0: Olá caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de Trocas Escalinos e hoje vamos ter aqui mais uma vez a rubrica na boca do povo daqui fala o Mário e do outro lado o Ricardo, como é que estás Ricardo?
1: Como é que é Mário? Tudo sempre em altas, como é que vai aí a margem sul?
0: Vai tudo bem, e a Marinha, tudo fixe?
1: Já nem sei, o tempo já não me de lá os
0: pés É assim, está a estar agora em Lisboa é muito melhor se calhar do que na Marinha
1: Bem, diz Não, não estou a dizer tipo isso é sempre... Ah, depende bastante das cenas.
0: Depende das cenas, né? é? a vida lá no fundo.
1: Faculdade e que... Ah.
0: Bem, hoje vamos entrar com um novo tema. E o tema que o Ricardo trouxe hoje foi legalização das drogas leves. O que é que tens para contar sobre
1: isto? Uh, então é assim. Uh, como É um assunto tem falado. Uh, eu acho que quando entro do ponto das drogas leves é porque eu sou a favor da evolução e Portugal, para mim, tem orgulho do facto de sermos sido os primeiros países do mundo a permitir o consumo. O que eu quero dizer com isto é, a pessoa não é presa só pelo facto de estar estás na via pública e tens, tipo digamos assim, uma ganza na mão, ou assim, no máximo, o que eles podem fazer é tirar-te, ou assim, mas tipo, nunca vais ser presa, ou seja, desde que seja para consumo próprio, não é essa coisa. E isto trouxe resultados na altura em que, por exemplo, a Lisboa era um dos principais sítios no mundo a sofrer de casos de overdose de heroína, etc. Uh, e eu trouxe este ponto hoje porque, porque saíram há pouco tempo uns testes, onde dizia que pelo terceiro ano consecutivo está a haver um aumento de mortes uh, causadas por overdoses associadas a consumo de drogas, principalmente opioides, que era a principal causa também no 1990, início dos 2000. Ou seja, como tudo na vida, o consumo das drogas e a morte por drogas também é cíclico. E como é que nós podemos combater este ciclo? Com a evolução. Se nós sabemos que há ali um certo ponto em que uma evolução vai ajudar a atenuar o número de mortes ou overdoses uh, ou outros tipos de doenças relacionadas com o consumo de droga, eu acho que quanto mais cedo introduzimos esta, digamos assim, inovação, uh, mais facilmente conseguimos atenuar uh, a curva destas causas antes de voltarmos a perder o controle. Eu acho que ninguém quer voltar a sentir que vai no meio da rua e vê pessoas que perderam se calhar o sentido de vida para drogas Pás, ninguém quer propriamente ver outra pessoa mal,
0: digamos assim Sim, basicamente é isso, a verdade é que hum, o facto de Portugal ter sido pioneiro por acaso eu te vou dizer que não estava a esperar que Portugal na altura tivesse sido pioneiro mas isso fez com que hum, epá, as pessoas sentissem que fosse diferente em, em relação ao resto do mundo e muito, muitos países, muitos, muitos, mas mesmo muitos países consideram Portugal mais que pioneiro, mesmo revolucionário na altura da maneira como viu as coisas então A gente vê aquilo como proibido, o droga é quase um tabu no, na sociedade e Portugal vai mudar essa mentalidade. E apesar de tudo, obviamente, continua a ser ilegal traficar e tudo e tal, mas desde que seja dentro daqueles que sejam considerado para autoconsumo, as coisas foram mudando. Mas a verdade é que, não vou dizer todos os países, mas muitos países foram evoluindo, isso foram se adaptando cada vez mais também à sociedade que temos hoje em dia. E Portugal acabou por ficar um bocado para trás. O que num dia foi pioneiro, hoje em dia já está muito para trás, muito para trás mesmo. E temos países, um, alguns na geralidade, outros só alguns Estados, como os Estados Unidos da América, que em alguns Estados decidiram, pronto, localizar drogas mais leves. Isso não levou só à diminuição de mortes, como também, por exemplo, um aumento de receita derivada a isso e outras coisas. E é algo que se calhar Portugal poderia pensar não se, nem que seja só mesmo para diminuir o número de mortes porque quando alguém é proibido, às vezes até, é pior, até é pior, dá mais sensação às pessoas de crer, quando alguém é um bocado mais legalizado os produtos se calhar estão mais à margem da lei, são mais retificados, e um dos grandes problemas, por exemplo, desse pessoal que morre de overdose, não, é de droga meio implantado meio, como é que é, de sintética, Sim, misturas, mas, lá, não que é, é o facto
1: original, <risos> isso é um grande problema, por exemplo. Uh, não sabemos a origem do que estamos a consumir. Não estou aqui, a, a repito mais uma vez, não estou aqui a, a defender o consumo ou não consumo de drogas, simplesmente estamos a falar do assunto. Uh, sim, mas é isto. O facto de não saberes a origem da coisa faz com que seja muito menos confiável. E alguma coisa que seja uma mistura mal executada pode ser o suficiente, pode não ser a droga em si, pode ser simplesmente a invenção que eles não terão para lá para diminuir custos, porque a droga é uma economia. Né? Uhum. Parece, uh... Uh, por exemplo uh, e depois é isto nós temos muita gente fala quando é a favor da do, do, do abertura do, das drogas leves no mercado do, é a comparação com o álcool e com o tabaco e podemos dar esses pontos, por exemplo a nível de mortes associadas ao, anuais associadas ao álcool, o ano passado houve cerca de 3 milhões de mortes ou seja, 5.3% uh, das mortes mundiais foram associadas ao álcool uh, em cada Jovem, entre os 20 e os 29 anos que morre, um em cada 20 morreu devido ao álcool. Uh, por exemplo, uh, em Portugal morreram, o ano passado, 3... Quantas pessoas é que achas que morreram de Covid este ano até agora? Que é que... Eu acho que, achas que morreram mais pessoas de Covid o ano passado ou de... álcool, consumos... De álcool, de consumos... Não, de de álcool, álcool com
0: certeza. Com álcool, com certeza.
1: Então, pronto. Até hoje morreram 16.974 pessoas devido ao Covid. O ano passado, uhum. só devido ao álcool, morreram 13 mil. E não se uhum. fala tanto nas notícias, porque o álcool é legal e o Covid é um problema. Não estou aqui a dizer que deve -se deixar de ser, porque o Covid tem que ser tratado, e é uma instância do, do momento, né? Uhum. Uh, o tabaco é das principais causas de morte do mundo, tem cerca de 7 a 8 milhões de mortes associadas todos os anos. É uma das principais causas de morte, doenças a longo prazo e empobrecimento. Por exemplo, há uns tempos li um um artigo científico, onde eles falavam de como é que as pessoas que viviam com menos do... aquelas viviam com o chamado menos de um dólar por dia, uhum. que é o limiar do limiar do limiar do limiar da pobreza uhum. uh, e todas elas gastam cerca de 20% do seu coisa em, em tabaco, quase todas as famílias ou tipo uhum. cerca de 20 cêntimos vão para tabaco têm um euro por dia, mas assim se metem coisa, metem dinheiro em tabaco ou seja, é um vício as drogas vão ser um vício mas podemos legalizar tabaco e álcool, por que é que não podemos legalizar as drogas leves quando nós sabemos que as principais causas de mortes não estão associadas a estas drogas? São sim aos opioides. Está comprovado que muitas das pessoas que passam de drogas... Muito pouca gente pega nos opioides porque são nas drogas leves. Simplesmente essas pessoas queriam mesmo já uma coisa forte. Há muita gente que nunca chega a passar das chamadas de drogas leves. Estamos é aqui por por exemplo, da, da erva. Ou do éxtase também é considerado uma droga uhum. leve. Uh, pronto, e eu acho que o nosso grande objetivo, eu quando digo isto, era, por exemplo, em Portugal está numa altura, se calhar, de tocar no. Uh, tocar, tratar, tipo, estas drogas leves como o, o álcool ou como trata o tabaco, ia ser beneficiário. Porque primeiro, íamos garantir que sabíamos realmente quem consome, né? Porque tu ias estar ali sabias, este aqui vem aqui, não precisas estar a tirar a RS, tu sabes quem é que fuma tabaco e hum. não estás a pedir o, a, o número de segurança social, nem né, o NIF todas as vezes que os compras sim, tabaco, e, certo? E, yeah. uh, claro que essa parte não ia ser assim, mas que garantias aos clientes... Pode ser clientes... Se quiser, hum? Exato. Pode ser Bem, se Mas garantias aos clientes, o produto fique digno, porque eles sabiam a origem, tu eras obrigado a ter todo um regulador. Não pode estar a vender isto assim, tem que ser produtos originais, tem que tens que dizer o significado, a THC, se não me engano, que é assim que se chama a quantidade. Uhum. Tudo isto tinha que ser a coisa, ou seja, a própria pessoa uh, ia ser, mesmo que pagasse um bocado mais, eu acho que o próprio consumidor ia a, acabar por aceitar isto, porque é assim. Vamos falar. Eu acho que o melhor método de comparação é olharmos para a América em 1920 na altura da lei da da, da seca.
0: Da lei, lei seca, lei seca. Yeah.
1: Quem é que se fartou de fazer dinheiro nessa altura? O Al yeah. Com o álcool traficado e assim. O que é que acabou por acontecer? Uhum. Os americanos tiveram que localizar o álcool para evitar isto. A ideia é a mesma, porque as pessoas que fumam, que querem fumar Gans ou tomar cogumelos ou assim, se quiserem, tomam. Tipo, já não há propriamente. Uma fac... O mercado já é tão grande, já há tantas fontes de abastecimento, que mesmo que, por exemplo, hoje um dealerzito aí do canto seja apanhado. Há outros tantos iguais a ele, não vai fazer frustração nenhuma na, na distribuição do produto, quase. Mesmo quando nós ouvimos valores, ah, 7 milhões de euros em droga foi apanhada ali no, em Tavira, ou assim. Acaba por não ter um impacto assim tão grande. Claro que vai fazer diferença, mas a longo prazo acaba por ser uma coisa miúda. E assim voltamos a ter controle nessas partes, porque, se eu te for dizer prefere ter álcool de traficado ou álcool de dali mais caro, mas sabes que é bom? Acho que há gente aqui que consumiu álcool uma vez na vida, prefere comprar álcool ao supermercado do que, por exemplo, ir beber com o teu tio aquele vinho carrascão que um amigo hum. dele fez lá no canto.
0: E yeah, e que saís dali todo estou fim do... De... Álcool é. tem,
1: mas sabor. E álcool não falta. <risos>
0: álcool não falta. <risos> mas não, é muito por isso, é... é... Não é o facto de não se legalizar que o mercado não existe, ou que não existe gente a comprar, e a gente a vender, isso vai sempre acontecer, até porque se existe gente a consumir, se existe gente a morrer, é porque, é porque existe como mercado, seja ele negro ou não, neste momento obviamente que é mercado negro, e a legalização não só traz em teoria mais segurança para os consumidores, quem vai ficar prejudicado no meio disso obviamente que são as pessoas que, que enriquecem ilicitamente com isso mas obviamente o mas, objetivo é, é, é ser o mais é legal possível
1: pessoas, o objetivo é essas pessoas deixarem de ganhar dinheiro porque dinheiro com deixaram isso, muita né? coisa à volta depois também tráfico ah, de armas, é isso.
0: etc é, tudo, tudo, tudo associado lá no fundo são pessoas que se associam a tudo o que se pode fazer de outras maneiras lá no fundo a verdade é a legalização iria... há muita gente que é contra a legalização um pouco daquilo como tu disseste, que é o facto de, de droga em, das drogas em si ser associadas a, a mortes e algumas serem bastante potentes e tal, mas obviamente que a legalização seria sempre para drogas que não criam muita dependência, um, porque apesar mesmo de criarem algumas, já existem produtos criando dependência como mencionaste, o tabaco e por exemplo o álcool, e não é por isso que não são legalizados. Portanto, a droga leve seria quase que equiparada a qualquer um desses produtos. E se formos a ver, há países onde, por exemplo, cá, cá em Portugal não temos esse problema e alguns países da Europa não, em termos de álcool. Mas temos problemas, uh, temos problemas, temos países, norte da Europa, onde o álcool é extremamente vigiado, onde tu não podes comprar a partir de X horas, é bem mais caro porque tem impostos mais altos, porque, na perspectiva deles, o álcool é tão... cria tanta dependência na pessoa, às vezes, que, se calhar quem consumir tem que ser o mais taxado, ou tem mais restrições, mas por exemplo há países que mesmo com coisas que para nós é banais, para outros países não é assim tão banal, mas são perspectivas de ver e, e se já há perspectivas de, de burocracias, só noutros países, em que as drogas leves vão começar, e há muitos países que já autorizaram uh, isso porque é que Portugal não deveria seguir o mesmo caminho, eu acho que é mesmo por aí, até porque temos, por exemplo, o Uruguai que é legal tanto consumir como produzir, como distribuir portanto é uma coisa do outro mundo um, ainda é, é muito mais à frente aqui se fosse só o consumo pá, dentro dos mínimos ou algo assim um pouco como já fizeram antes mas uma cena, todo um mercado todo super bem estruturado mesmo que fosse a produção, também pudesse ser pá, ia ser uma cena muito melhor para toda a gente no... até mesmo para o próprio Estado
1: e aqui há outro problema, que é uma coisa que nós temos visto muito, que é a percepção das pessoas derivada do que os mídias associam. É como, por exemplo, tu tens mais medo de andar de avião do que de carro. Porquê? Uhum. Porque sempre que há um acidente de avião, aparece nas notícias, 200 pessoas morreram. Claro. Mas ou, há ou muito mais medo gente... de, de morrer de carro. Exatamente, mas qual é a percepção das pessoas? É mais perigoso andar de avião, porque ando menos yeah. vezes. Sempre que alguém morre, aparece bem nas notícias. E, e, mas está, eu ando todos os dias de carro, é que eu havia de ter medo, mas... É muito mais provável, cada vez que tu pegas o teu popózinho para ir ao trabalho, do que isso fazer uma viagem de 4 horas daqui, por exemplo, à Alemanha.
0: A verdade também é essa. A verdade é essa. É,
1: nota logo a diferença de situações. E, por exemplo, podemos olhar, por exemplo, artistas famosos que morrem. Os míticos 20, os artistas que morrem nos 27. Alguns uhum. deles foram associados a drogas. Pronto, drogas são um problema porque meio dos de pessoas morreu. Mas não vens a falar das pessoas que morreram a semana passada num canto porque se meteram numa briga devido à álcool à toa. Mas o álcool teve lá, influenciou-se. Se não houve... Não houve tanto falar daqueles rapazes que se meteram a conduzir a, a, a aspirar na, na vasta gama às seis da manhã porque tinham uh, 2.4 se calhar de álcool 1.000 ou 280 quando deviam ir a 100.
0: É verdade. Nota-se que também o... o, o para tudo tudo que é pessoas e influenciadoras pessoas e as mídias são os principais influenciadores disto tudo, sejam eles televisão, rádio, ou e muitas vezes eles transmitem as notícias que acham que devem, normalmente o tipo de notícias mas o facto de darem mais ênfase a uns tipos do que outros faz influenciar muito a percepção do que, é, do que é as pessoas e o que as pessoas percebem depois também se transmite naquilo que são as leis do país e a cultura e a sociedade e isso claramente nota-se completamente a diferença Seja... Seja tipo coisas mesmo certo Também é boa gente... Pronto. Agora já não há tanto, né? Mas anos 80, 70, anos 60... Havia muita gente a fumar. Mas, tipo, era uma cena tão normal... E a sociedade aceitava isso tanto... Sim,
1: e tu então, de qualquer o lado o tabaco como sendo uma coisa saudável, até.
0: Até chegou a ser visto como uma coisa saudável. Tu ias a qualquer lado... E era uma fumar desgraçada. Era uma coisa... Não sei como é que eles aguentavam. Por exemplo, hoje... Algo que é quase impensável na altura... Era visto como uma coisa muito bacana, é normal. E é isso mesmo, é essa evolução que Portugal precisa de passar neste, neste tipo de assuntos. eu percebo que haja muitos, desta forma, como já foi percebido, há muitos partidos que não são a favor, há partidos que são a favor, obviamente, nunca, nunca ninguém vai estar de acordo ou nisto, mas eu acho que há um consenso em que a maioria consegue chegar lá
1: no fundo. Eu, por exemplo, texto os aspectos da América. O porquê de não gostar da maneira como a América age? ou a maneira como Portugal funcionou na altura. A América uhum. sempre foi aquilo que é, vamos punir, punir, punir. Ou seja, as cadeias ficavam cheias por meio dos dúzia de pessoas que consumiam umas drogasitas, está a ver? Uhum. E essa pessoa, claro que não vai aprender nada coisa. Agora, por exemplo, tu tendo problemas com álcool, tu tens os alcoólicos anónimos. Tu uhum. vês, olha, sou alcoólico. Como não há o medo de ser preso, chegas estar à frente e dizias. Foi isso que, que na altura ajudou bastante Portugal, tipo... Ok, tu podes consumir, ainda seja para o teu próprio consumo não seja para venda, porque o ilegal é vender, se já tens é teu, eu já não posso fazer nada, estás a ver? Uhum. Então isto fez com que muita gente que tinha problemas chegasse à frente. E o que é que agora com a legalização podemos dar o next step do ponto em que vai haver controlo e a parte do rendimento que o Estado vai obter com isso em taxas de IRS, IRS nada, IVA, IRCs, essas coisas assim. Pode ser tudo gerado em que parte desses rendimentos sejam derivados para quê? Uh, novos institutos de, de luta contra a dependência, aumento das investigações sobre o, os aumentos da dependência entre os jovens, uh, mais contactos com uh, oportunidades para trabalhadores que estiveram envolvidos em situações assim, tudo coisas em que a sociedade se calhar não tem dinheiro para investir agora ou em que há tipo um virar de costas para este tipo de população que ia ser combatido com isto. Uh, e outra coisa que falei contigo uh, antes de começarmos o episódio era o porquê das drogas terem sido legalizadas numa, numa primeira instância. Houve um estudo no início do século XX, 1920 mais ou menos, uh, em que enfiaram um rato dentro de uma gaiola com dois tipos de água. É um água normal e água com cocaína. E aí acontecia. Os ratos que foram metidos nessas gaiolas sempre sozinhos, não esquecer este prato, sempre sozinhos, Uh, consumiram, consumiam abusadamente a droga com cocaína, a água com cocaína e faleciam. Até que as pessoas acharam estranho, porque isso eu vi numa TED Talk e o rapaz estava a falar, tinha a sua família toda, tinha uma família que grande parte dos membros, tanto a mãe como os irmãos, eram toxicodependentes uh, e ele quis saber porquê, porque, porque é que este, se este teste foi bem feito, se não houve falhas, e houve um professor, que agora não, não recordo o nome nem o país, mas sem dizer que seria americano ou que estava na América, em que fez um teste novo, arranjou meia dúzia de ratos, enfiou-os todos numa gaiola, porque os ratos, como os seres humanos, estão a ser testados pelo comportamento que têm, por isso eles assumiram que o comportamento do rato, o ser humano ia ser semelhante. Agora, metendo os ratos numa comunidade, com os mesmos dois tipos de água, a água com a cocaína era praticamente inutilizável, Inutilizada, peço desculpa. Uh, e as pessoas, e as mortes de overdose eram praticamente nulas. porque Não haviam virado costas, não havia necessidade da de dependência, porque não não tinhas que não precisavas te afogar em alguma coisa. Basicamente, muita gente quando se vira para as drogas é para combater alguma cena. Ou é tipo aquele: Olha, vou ali beber um animal, vou beber uns copos para aliviar. Mesma é coisa, tirei é a mesma. É muito nesse no estilo de fugir. Por isso, por exemplo, as famílias que viram costas aos toxicodependentes, é, digo já aqui, se só tiverem a ouvir, tiverem a não façam isso, daí a mão, porque ajudem a sair, por exemplo, uh, o que este estudo comprovou é que ter alguém ao teu lado vai-te ajudar, mas é muito mais difícil saírem se quando as pessoas que eles têm ao teu lado são só pessoas com os mesmos problemas, quer dizer com que isto é, por exemplo, imagina que o nós era consumidor de heroína, tinha problemas sérios, os meus pais ou os teus viraram-se contra nós, deixaram-nos, ficamos sozinhos no mundo, com quem que é que tu hum. vais dar? Com o teu dealer? E com outros toxicodependentes, que calhar como que tu trocas seringas e outras coisas que estão aceitos a, a colocar muito mais a, a tua saúde em risco. Yeah. E tu, ah, hoje dá-te aquele dia, Fogo. não, isto, é, isto não é a minha vida, vou sair. E depois olhas para a tua volta e pensas, vou sair para onde? Não tenho nada, não tenho ninguém.
0: É preciso ser grande a força de coragem. E foram muito Sim, sérios, mas e muito lá está. Tipo, se tu tiveres é.
1: apoio, é muito mais fácil. Muito Agora, mais fácil. por exemplo... Vou sair, yeah, mas vou sair e depois vou ficar tipo sozinho no mundo, as pessoas já me viraram as costas, não me vão dar oportunidades porque eu sou um ex-toxicodependente, mas vou estar aqui na pecaria, tipo, pelo menos falo com o gajo aqui que me vende a droga, já não é mal, tem que porque o ser humano é um ser social e nós estamos não notado bastante isso agora com, com o Covid, por isso uhum. não acho que um,
0: um pouco estado de, também e um pouco de tudo o que disseste da exclusão social que os toxicodependentes sofreram, e ainda devem sofrer, quase certeza. Uh, tudo é envolvente que envolve o mundo deles bah, o mundo que algumas pessoas acabaram por passar ao longo do tempo a exclusão por parte da nomeadamente, houve, houve muitos casos também houve muitos casos de toxicodependentes que roubaram a família, isso também foi muito mas pronto, são coisas que acontecem mas eu acho que a família família e amigos whatever, quem seja as pessoas que à volta das pessoas tem que claramente ajudar e também aqueles grupos em que o pessoal vai lá e tenta se motivar uns sim, aos sim. outros na toxicodependência porque por, por muito nós queremos dizer ok, a família e os amigos à volta ajudam mas não é suficiente porque há uma altura que o toxicodependente vai se sentir que é, vocês não passaram pelo que eu passei vocês não sentem o que eu senti a sentir portanto é muito mais fácil às vezes se calhar é. para ele passar não só com a família e os amigos mas também com alguém que também está to
1: toxicodependência sim, sim, é uma por isso também uma clínicas que... de que é claramente uma coisa em que a terapia de grupo é essencial. Uh, foi outro, análise, outro artigo científico ali, em que eles estavam a comparar os métodos de utilização e como é que certos uh, problemas, era o álcool, era as drogas, até a esquizofrenia, sim, falavam quais eram os melhores métodos para tratar. Eles compararam e nesses, em muitos desses casos o fator grupo era essencial. Por exemplo, nos taxicórios, eles contavam a história de não só teres uma família que prepara, de ao psicólogo todos juntos e a família ser preparada para coisas que podem acontecer, como por exemplo ele voltar às costas ou ter recaídas ele aparecer com marcas assim, em certas partes do corpo que não deviam existir certo? como também o facto, por exemplo como há os alcoólicos anónimos é um, houve um grupo foi um grupo de testes usaram para acho que era do consumo de agora não sei se era qualquer não se era, não estou na dúvida e basicamente eles fizeram ok, esta é muito difícil vocês falarem, começam-se a conhecer, mas acabam por ir daqui vais para casa e se calhar voltas para o meio. O que é que eles disseram? Havia uma parte no institu na instituição que era um jardim que estava completamente abandonado. <risos> eles, o que é que eles fizeram? Todos os dias, eles iam lá, duas, três horitas a fazer jardinagem. Eles gostaram tanto que começaram, primeiro já começaram-se a conhecer todos, saber o que é que um gostava de fazer, o que é que o outro gostava mais de fazer, o que é que tinha mais talento para, se calhar, para o aspecto, o que é que tinha mais talento, se calhar, para a rega, o que fosse. <risos> Coordenaram ali um... Lá está, criaram uma sociedade em que o, deixou de ser uma sociedade virada para a dependência, mas uma sociedade virada para a jardinagem. Bacana. E no final disto tinham tipo um jardim lindíssimo, claro que eu não vi fotos, né? mas é o que eles se tratam, <risos> como sendo um jardim muito bonito, em que o esforço foi recompensado e eles sentiram-se novamente parte da sociedade. É isso que nós temos de fazer, nós temos de fazer com que as pessoas sejam parte da sociedade, por isso é que eu digo, tipo, o sistema americano em que vão prender pessoas por consumo. Sim, sim é contra porque estão a expulsar as pessoas da sociedade, estão a lhe dar mais cadastro, a pessoa vai ser olhada, aí, tens cadastro, cadastro não te quer trabalhar comigo, é que me que tipo, tenho aqui os meus filhos atrás a trabalhar, qualquer dia não, hum. não, não faz alguma porquê. Então, a dizer, tudo isto é contra E legalizar as drogas, as levas, eu acho que pode trazer ajudas, até no caso das, das, das pessoas como eu referi, porque vai ajudar a haver fundos para essas drogas, para ajudar a curar Sim, estas
0: é. Eu acho que seria algo interessante até porque nomeadamente a Zona Grande de Lisboa na altura uh, criou-se a ideia de sal chute e não sei o quê, que, não sei se agora tem estado a avançar se não que foi muito para ajudar isso porque na altura das drogas não foi só a droga que veio mas o facto de utilizar seringas partilhadas também veio assim sim, sim. e não sei o quê trouxe outros problemas associados e tudo a ajuda que essas pessoas possam precisar nestas situações é mais do que necessário. E é como tu disseste, há sistemas, nomeadamente o americano que é muito punitivo e julgativo, tem esse tipo de situações e que não vou dizer que adora excluir as pessoas, mas nota-se claramente que às vezes parece que adora excluir pessoas, nomeadamente até certos presidentes sim, sim, que não. Vão lá para o tempo
1: e tal. Sempre, eu sou sempre aprendizagem over punição, completamente.
0: Yeah. E eu acho que nesse tipo de situações é mesmo não escolher as pessoas, porque quer queremos, quer não, todos os seres humanos já gostam de pertencer a algo maior do que elas mesmas, né e se sentirem que pertencem a algo que realmente as faz bem e realmente sentem que são uma parte importante, elas vão contribuir e vão deixar escolher algo que sentem que já não é tão bom, e claramente esse exemplo é isso mesmo, quando sentiram que estavam bacanas numa cena que achavam que era uma peça importante, ficaram, fizeram algo melhor, porque é isso mesmo que as pessoas precisam. Elas só se ligaram, se calhar, a esse tipo de coisas, por curiosidade, pode ter sido. Depois, todas, e não podemos esquecer, todas as hormonas ou, que isso tra traz, pronto, todas as alegrias. Tal como outro qualquer tipo de consumo, tal como o próprio álcool traz, tal como o próprio tabaco. É, é normal que as vezes pessoas se a isso porque sentem que tipo, mesmo que não haja nada na vida que lhes dê felicidade, com toda a certeza possível. Por isso o... está mais do que na hora do que tentar não só o pet dessas das pessoas que já é feito, como tentar transformar o mundo delas o mais normal possível no sentido de ah, agora tenho que ir ali à esquina cuidado
1: para tentar comprar não sei o quê. Fazer Sim. uma cena a e... sério podem largar, depois... ok? Isso é o melhor caminho, mais vezes é difícil mesmo. Sim, e hoje pode ser uma coisa boa e amanhã pode ser um produto bem é mal, vem da mesma pessoa e ela ter problemas sérios por causa desse produto foi mal feito. Algo que não ia, ia deixar de acontecer. Uh, e pronto, maltinha. tinha.